0: В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. «Не будь жадиной», — говорят взрослые маленьким детям, когда они отказываются чем-то поделиться со своими сверстниками в песочнице, в детском садике или со своими братьями и сестрами. Но действительно ли это история про жадность? Может быть, про личные границы? Что в целом подразумевается под жадностью? Как отличить ее от бережливости? Как научиться разумно относиться к миру вещей и денег? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с экспертом программы. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Германии психолог-психотерапевт Олеся Высоцкая. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александра! И здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала
0: «Александры». Форма выражения Олеся, наш разговор, конечно, хотелось бы начать с определения. Что такое жадность? Изначально жадность — это инстинкт. И то чувство жадности, которое есть у каждого
1: человека, оно природой продиктовано. Потому что это качество помогло людям накапливать знания, накапливать то, что они имеют, и передавать друг другу. Но жадность бывает разных степеней. Бывает крайняя жадность – это когда одержимость жадностью, скряжничество, скупость. А есть другая разновидность жадности – это бережливость, экономия.
0: А давайте тогда поговорим про эти степени жадности. И давайте, кстати, разберем вот этот пример. Он очень популярный, когда вот ребенка просят поделиться со своими сверстниками в песочнице, в детском садике или со своими братьями и сестрами. Но профилактика ли это и от жадности ли? По теории
1: субличностей, та часть, которая отвечает за жадность, она относится к темной стороне, к слепой стороне. И зачастую люди не осознают ее, и тем самым могут вредить и себе, и другим. Так как жадность, она не помогает нам строить между собой хороший контакт, близкие отношения. И она даже может мешать делиться информацией или делиться деньгами, либо вниманием. Поэтому, если взять пример про песочницу, Конечно, мама делает это для того, чтобы помочь ребенку остаться в социуме, остаться в дружбе с другими детками, и чтобы дети были довольны ее ребенком. Но это ошибочно, потому что это и может дальше привести к нехватке. Когда ребенок не хочет делиться чем-то своим, чем-то ему важным, то он имеет полное право на то, чтобы оставлять себе свое. А когда отрывает мама у ребенка и говорит, поделись, отдай свое то это вызывает то, что мы называем травмой. А люди зачастую ведомы не своими истинными потребностями, а ведомы травмами, теми переживаниями, вот тем голодом, напуганностью и страхом, что когда мне чего-то не хватит, то мне не достанется, тем более, когда у меня что-то отобрали. Вот я этим не насытился, а мне этого очень хочется, и мне это важно. И тогда, если многократно повторяется похожего рода ситуация, это фиксируется страхом и очень высокой степенью переживания. И когда это запечатлевается внутри у человека, это вызывает тот очаг, когда он пытается делать потом все, чтобы не допустить дальше тех обстоятельств в своей жизни, которые причиняют вот эту травму. Отсюда может развиваться вот это гиперкомпенсаторное поведение, которое не имеет потом у многих людей границ. И человек тогда попадает в одержимость жадностью и
0: купердяльством. То есть получается, что это имеет обратный эффект. Мы хотим, чтобы таким образом ребенок научился быть щедрым, а получится именно наоборот все. То есть он будет испытывать определенные страхи из-за того, что у него что-то могут отобрать, и тем больше он будет зажиматься в себе и становиться ну вот, в нашем понимании сегодня да, жадным. Абсолютно верно,
1: человек попадает тогда в жертвенное состояние. Он вынужден отдавать свое, у себя ничего не остается. Это я преувеличиваю, чтобы было заметно, что испытывает ребенок. Там может быть ужас, там может быть нехватка. И таким образом человек становится жертвой обстоятельств. И из этой жертвы он потом может даже уходить в крайнюю степень, себе ничего не брать, а только отдавать. Думать, чтобы другим было хорошо, и чтобы его как следствие не застыдили, не отвергли, не наказали. И жадность есть в таком случае двух разветвлений. Первое разветвление — это агрессивная жадность. Это когда человек стремится к власти, к превосходству, когда его не интересует эмоциональная близость, а наоборот, есть желание захватить и присвоить себе чрезмерное количество чего-то в желании насытиться. Но в агрессивной жадности насыщение не происходит. А есть другая жадность. Есть жадность, вызванная страхом стыдом, чувством и желанием понравиться. и Либо наоборот, что-то, если появляется в поле, то можно этим насытиться, можно это взять, наесться, чрезмерно иногда наесться и что-то себе такое накопить. Но вот легче и спокойнее, если оно лежит. Вот такие две крайние
0: снижения. Все ли люди понимают степень своей жадности? Нет ли такого, что когда в детстве нам очень часто навязывают вот этот стыд, это порицание, этот страх наказания за то, что ты с кем-то не поделишься, не задвигает ли он эту жадность ну, в такие, знаете, очень далекие глубины нашей души? Она там есть, она причем проявляется в жизни, но мы этого до конца не осознаем.
1: Абсолютно верно, потому что жадность ⁇ это социально неприемлемое чувство. Зачастую жадность не поддерживают, ее осуждают, и они не говорят. Это такая неудобная тема. И тогда человек вытесняет эту тему, и она находится в слепой зоне. Человек может и правда бессознательно пользоваться этой жадностью, и жадность у некоторых может быть патологической настолько, что она превращается в... Аута жадность это скупость по отношению к себе. Можно это заметить уже, когда у человека в процессе бегства за своим голодом нет друзей, нет отношений, с ним не хотят общаться. Потому что вот в таком состоянии патологической жадности люди, как правило, могут другими пользоваться, желать жить за счет других желать приходить в гости и ничего не приносить с собой, а есть или праздновать что-то за счет других, использовать чрезмерно других, не замечая, как рядом со мной к тому человеку, благодаря которому я получаю те
0: или иные ресурсы. Насколько большую роль играет э, тот объем родительского внимания, заботы? То есть нет ли такого, что если ребенку с детства не хватает родительского внимания и заботы, он пытается чем-то заполнить этот вакуум да, и начинает э, копить, не знаю, игрушки, сладости, еще что-то. То есть у него получается такая накопительная функция вырабатывается, потому что это его как символ такие любви, если эмоционально отстраненные родители. По сути ведь это любовь с которой ты не хочешь ни с кем делиться да почему и ревность э, среди детей часто возникает между братьями и сестрами потому что в этот период ранний ты хочешь чтобы все было твое мама только твоя баба только твой э, внимание только твое вот если здесь происходят какие-то искажения это может влиять потом на то как вот это чувство жадности у нас будет развиваться
1: безусловно Среда обитания, Когда она достаточно наполнена и любовью, и вниманием, и тактильностью, и едой, и всеми внешними атрибутами, тогда у человека есть это состояние удовлетворенности. А когда у человека была хроническая нехватка, как вы уже заметили, если рождается в семье второй ребенок, третий ребенок, либо я являюсь вторым или третьим ребенком, то тогда, конечно, мне приходится делить внимание родителям. Родителей, самих родителей с другими людьми. И здесь может вызываться состояние боли, состояние голода и такое ощущение, что меня нет, либо мне недостаточно. Это может вызывать потом злость, агрессию на других и желание что-то забрать, отобрать. И это тоже а мы можем наблюдать, когда сиплинги, братья-сестры, сестры-сестры, либо братья-братья между собой чрезмерно конфликтуют. А они же конфликтуют из какого-то состояния, из желания что-то дополучить, из потребности. Можно ли сказать, что есть здоровая жадность? Есть здоровая жадность, она больше называется бережливостью, экономностью. Это когда человек понимает, зачем ему те или иные ресурсы. Это когда я осознаю, что мне необходимо для спокойной и комфортной жизни. На самом деле нам необходимы близкие люди рядом. Нам необходимо питание, нам необходим дом, где мы можем ощущать тепло, где мы можем себя ощущать в безопасности. Поэтому жадность здорового формата, она продиктована вычислением, сколько мне необходимо, сколько мне достаточно. Есть ощущение удовлетворения. Потому что у крайней жадности, у патологической жадности, там есть мазохистическая нотка. Там нужно себя истощить, от себя все оторвать, либо наоборот столько себе брать, столько себя перегружать чем то что от этой боли от этого истощения человек может бессознательно получать удовольствие чего нет в здоровой жадности в здоровой жадности человек в контакте с собой и он ощущает насколько ему хорошо в своем пути для обретения того что ему необходимо и что для него достаточно например мне не хватает определенной суммы денег для покупки своего жилья человек тогда может отказывать себе в чем то может кому-то не одолжить деньги, потому что у него есть цель, и он знает, для чего он собирает эти деньги, и когда он это завершит делать, то тогда он может делиться дальше с кем-то.
0: Кстати, когда мы говорим о жадности, очень часто ведь в первую очередь приходит на ум именно такая денежная составляющая, что как будто бы жадный из таких материальных побуждений. А вообще, за чего жадным может быть человек? Да, если говорить о теме
1: жадности, то может речь идти не только о деньгах. Здесь может быть такое проявление, как жадность к еде. Это когда человек чрезмерно, излишне себя перегружает едой, либо наоборот не додает. И тут такая тоже степень, когда человек крайне экономит на еде, либо вообще не ест. Это может быть жадность к вещам, жадность к одежде. Это когда шапоголизма наблюдаем у человека, вещизм, чрезмерные накопительство. Также мы можем видеть жадность к власти, к вниманию, когда человек чрезмерно что-то предпринимает, выглядит как-то экспрессивно, чтобы его замечали, чтобы напитаться этим состоянием, когда я важен, я виден. И иногда люди стоят даже на пальчиков длительное время это аллегория, но человек старается настолько выделиться, чтобы вы заметили, что он может таким образом истощаться и не заметить того, насколько он перегружает себя в бегстве за этой жадностью к вниманию. И также может быть эмоциональная жадность к партнеру, к детям, когда мы забываем иногда друг другу сказать о том, насколько мы друг другу благодарны, ценим друг друга, замечаем. И такого рода жадность, она же тоже продиктована тем, что когда-то у человека был этот недостаток, и человек упирается в то, что у него не формируется способность делиться этим. И это придется нарабатывать, и это придется где-то добирать, если человек хочет получать близкий и теплый
0: эмоциональный контакт. Когда мы говорим «человек жадный», мы как будто бы предполагаем, что он жадный во всем. Вы сейчас э, перечислили те проявления жадности, которые бывают, насколько жадность внутри самого человека имеет какие-то градации. Ну то есть я к деньгам жадный, в эмоциональном контакте нет. Так, например, это работает? Да, так это работает,
1: потому что жадность — это чувство. А чувство, оно может захватывать человека и руководить им. Это когда оно в избытке или когда оно в аффекте. Это мы и называем патологической жадностью. И тогда, и правда, мы можем наблюдать, что человек может быть жаден очень-очень в большом количестве контекстах в жизни. Он иногда может даже жадничать своей семье, а у него есть достаточное количество денег, связи. Страх человека побуждает вот держаться за все, что у него есть, даже то, что
0: на самом деле ему не нужно. Вы ранее сказали, что крайняя степень жадности это ну, такое скупердяйство. А нет ли здесь такого, что в какой-то момент, и возможно, вот на этой крайней стадии, жадность приобретает форму зависимости. Такой эффект здесь может быть. Может быть, так как
1: жадность внутри человека может вызывать химическую реакцию. От жадности человек испытывает иногда страх, как я уже говорила, либо агрессию, что нет, никому не отдам, и все заберу себе, такой агрессивный акт присваивания себе и спрятать, лучше в землю закопаю, чем с кем-то поделюсь. Поэтому здесь важно понимать, что есть связка. И когда у человека через свой жизненный опыт накапливается определенные ценности, определенное видение, как со своей жадностью, скупостью и этим голодом обходиться, то может произойти связка с тем, что если я отдам, то как будто я умру, как будто меня не станет, если у меня не станет этих вещей, этих благ. Поэтому да, это может привести к зависимости, это может привести к навязчивости того, чтобы делать так, как по поведению хочется жадничать, не отдавать, не делиться, не замечать других. И приводит, конечно, к тому, что такой человек становится сильно напряженный, либо чрезмерно такой вот властный, и он все может, ему все доступно. Да, богатые люди не сильно любят делиться, но также бывает, что люди и не богатые, но они забывают делиться с собой, они не хотят отдавать себе И это тоже зависимость от того, что если я не даю себе, если я от себя последнее отнимаю, тогда как будто я должна получить медаль. А это тоже может стать формой навязчивого поведения, что-то получить извне и не ощущение себя внутри, отсутствие контакта с собой и отсутствие того, чтобы ставить эти индикаторы, чтобы провести эту ревизию и понять, как все таки мне жить и сколько мне всего необходимо, и как я с этим могу обходиться.
0: Да, очень важно установить такой контакт вообще с самим собой. И, конечно, наши слушатели сейчас, скорее всего, задумываются над тем, а как понять, насколько жадный я, это, по сути, ответный вопрос, сколько мне достаточно. Но тоже, чтобы ответ этот получить, нужно быть очень осознанным. Поэтому, если какой-то экспресс-тест наши слушатели могли бы выполнить, то что бы это могло быть? Есть ли что-то такое? Или жадность так глубоко скрыта, что она не вылезет так просто наружу, и без помощи специалиста здесь не обойтись. Если жадность и правда глубоко
1: скрыта, то без специалиста не обойтись. И если не хочется думать на эту тему, если не хочется даже в себе обнаруживать эту жадность, то тогда тоже можно пойти к специалисту, потому что это может беспокоить, но вытесняться. Поэтому если переходить к экспресс-тесту, то желательно себя поспрашивать, а сколько мне достаточно, сколько мне необходимо, и посмотреть на колесо баланса, на разные сферы своей жизни и обратить внимание на то, как хорошо я питаюсь, качество питания по ощущениям. Если у меня достаточное количество одежды, вещей, которые мне приносят удовольствие, Дальше можно обратить внимание, какого качества у меня отношения, насколько мне в них хорошо, спокойно, рады ли мы друг другу, выбираю ли я своего партнера, как часто мы проводим время вместе, какие у нас есть общие цели, и не жадничаю ли я своему партнеру. Также посмотреть на то, как вы относитесь к себе, заботитесь ли вы о своем здоровье, насколько вы качественно отдыхаете, ощущаете ли вы чувство удовольствия, чувство насыщения, чувство спокойствия, когда у вас есть то, к чему вы стремились, и вы это получили. Если нету хронически завершенного вот этого чувства выдоха, как хорошо, что это у меня есть, тогда посмотрите в сторону, а не... Увлеклись ли вы жадностью? Как в сказке, когда султан захватил прекрасную лань, которая била копытцем об пол, и из-под ее ноги вылетало чрезмерное количество недорогостоящих и камней? И он говорил еще, 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 пока его не засыпало это смертное богатство и не придавило под весом, и он А как остановиться? Мы же с вами уже умные люди и понимаем, что жадность, она дана природой, чтобы иметь вот больше шансов выжить в этом мире. Но это инстинкт. И инстинктом очень сложно управлять, но возможно. И в том числе мы можем управлять за счет обнаружения, что да, во мне, как в Личности, есть такая составляющая, и как она во мне функционирует. Замечать, наблюдать, потому что жадность, она по своей природе же полезна. Чтобы что-то накопить, чтобы что-то удержать, мы можем при помощи жадности обнаруживать, что что-то у нас большее появилось. Но вот эта мерка большее это уже внутренняя составляющая. И, конечно, когда мы делимся, когда у нас есть другими взаимообмен, взаимовыгода, тогда и складываются отношения. Как это корректировать? Конечно, лучше всего, если вы заметили какую-то такую неприятную степень зажатости, потому что жадность это тоже про зажатость, это про взять и спрятать или про постоянные такие мысли, как бы кто не заметил, то, конечно, желательно к специалисту. Либо можно нарисовать эту жадность через арктерапию, вывести ее из себя, вывести ее из себя и пообщаться с ней, посмотреть, откуда она, откуда корни растут, где мы научились этой жадности, по какому сценарию она живет у нас. Потому что мы могли эту жадность подчеркнуть не только от родителей. Эта жадность могла лежать на очень глубинных таких слоях нейропсихофизиологии, когда человек внутриутробно недополучал разных макро-микроэлементов, либо при рождении было недостаточно еды. тогда у человека возникают внутри вот эти переживания, что не хватит, И из этой точки тоже может развиваться вот это состояние жадности неосознаваемой, довербальной, которую человек приобретает от физиологических, органических недостатков. Тогда тоже желательно будет пойти к специалисту. И если мы восполняем недостаточность, то тоже может отпасть это желание напряженно навязчиво что-то себе добирать, прям скрязничать и скупердяничать.
0: Если мы заметили, что человек жадный, и это для нас близкий человек, как себя вести с таким человеком? Можно ли ему на эту жадность как-то указать, вообще чем-то ему помочь? Когда у человека есть другая
1: сторона жадности, это щедрость. Иногда это такая слепая щедрость. И в семье мы это можем замечать как гиперопека, когда за человека могут делать все, что прям вот он пожелает: ему готовить кушать, ему все приносить, его одаривать подарками. Это может быть и ребенок, это может быть и партнер. И тогда с другой стороны того человека, который одаривается, который все принимает, у него формируется состояние, как будто ему все должны. Рано или поздно он понимает, что есть этот источник, не прекращающийся. Конечно, нужно брать. И потом может наступить тот период, когда нужно будет и отдавать, нужно иногда будет делиться, потому что партнер может заболеть, у партнера может не стать работой, и необходимо будет начать что-то тоже делать в ответ. А человек не умеет, и человек не хочет это делать, и хочет как-то остаться в прежнем статус-кво. И здесь тоже можем обнаружить эту жадность. Конечно, если мы обнаруживаем жадность из таких обстоятельств, то необходимо ее легализировать. Всегда есть прекрасная техника легализации правды, когда мы начинаем проговаривать то, что мы замечаем, и то, что мы можем аргументировать. И в этом месте нам желательно тогда объяснять, что, смотри, я ощущаю, что ты мне как будто не додаешь. Мне хотелось бы, чтобы ты мне дал вот это, либо поделился со мной этим, что я тебе могу дать в обмен. И тогда мы переходим к торгам, к тому, чтобы посмотреть, оправдали а ли это жадность, либо у человека пока сейчас есть некий дефицит, либо неумение этим делиться, либо непонимание, зачем этим делиться, для чего, чтобы что было. И исходя из этого, мы можем вести разговор и доводить человека до той точки, где выясняться. ты не хочешь мне давать и Почему? А если ты не хочешь давать, то тоже почему? Потому что я очень люблю вот эту игру. Когда я что-то прошу, когда мне что-то надо, и мне говорят «да», у нас не возникает вопроса «а почему да?». Но когда нам говорят «нет», нам хочется поисследовать «а почему нет?». Поэтому я предлагаю даже замечать, если человек всегда был жадным, тогда у меня вопрос «зачем вам этот человек?» и «почему вы рядом с ним?». Если человек был периодически жадным, то посмотреть в ту точку «а не был ли он экономный?» и поспрашивать тоже «а почему когда-то было «да»?» А вот сейчас нет. Что произошло? Что изменилось? Если человек патологически жаден, вряд ли мы его изменим. Нам легче от него отказаться. Если человек периодически скукоть, то поинтересоваться. А если у него
0: сейчас ресурс, чем делиться? Давайте немножко поговорим о том, когда слово «жадный» используем в таком позитивном ключе, и что мы под этим подразумеваем. Да, жадность окрашена у нас в социуме все таки негативными такими
1: аспектами. Если мне напрямую скажут, что я жадная, то, возможно, я не испытаю большого количества радости от услышанного. И поэтому мы тогда применяем синонимы «экономный», «менее щедрый», и жадность в хорошем плане она может звучать как да я вижу что ты накапливаешь и ты сейчас прям вот поглощаешь это все для того чтобы что что дальше ты планируешь делать вот с этими знаниями вот с этими деньгами вот с этой едой которую ты насобирал на три года вперед и чтобы она потом не внила. мы тоже тут можем порассуждать и позамечать что жадность можно благоприятно транслировать и она хороша в своем проявлении потому что хорошее Жадность это о том, что все-таки человек осознает и понимает и хочет иметь что-то больше, чем у него сейчас есть. Но вот опять мы упираемся в тот критерий, что такое больше, чем сейчас есть, и чтобы этот человек успел прожить. Потому что бывают такие примеры, что у человека там несколько десятков домов, и он в некоторых даже и не успел побывать. Поэтому жадность в хорошем окрасе ⁇ это когда мы можем человека даже иногда похвалить о том, что Ребенок не отдал что-то свое, либо наш партнер остался с чем-то и не отдал последний своему другу, потому что у друга постоянно какие-то травмы, и когда мы иногда другу перестаем помогать, а мы жадничаем таким образом, то друг начнет решать свои вопросы при помощи каких-то других стратегий, а не только опираться на нас. Поэтому жадность бывает и хорошего окраса.
0: Но тем не менее, в нашем сегодняшнем разговоре жадность все-таки вот ну, такой антигерой. Но как и в любой истории всегда есть и положительный герой. И в данном случае не могу не спросить о щедрости. Жадность и щедрость, какие здесь вот отношения между этими понятиями? И что важно просто в контексте именно сегодняшней нашей темы сказать про щедрость?
1: Жадность и щедрость это друзья, которые ходят... Вместе рядышком, и желательно, чтобы они между собой дружили, чтобы они между собой сочетались и тестировали. Потому что щедрость, она тоже может быть разная. Может быть здоровая щедрость, а может быть крайняя щедрость. Это когда человек не имеет ничего. Это такое, знаете, как пожизненная благотворительность, либо пожизненное состояние, что все отдам и обязан это делать. Поэтому щедрость, она тоже хороша в определенной мере. И да, щедрые люди больше тенятся, больше привлекательны, потому что есть такое наблюдение, что большинства людям недостаточно внимания, недостаточно любви, недостаточно теплоты. И тогда, когда они получают эту щедрость, когда на них обращают внимание, запоминают их данные, либо щедро делятся подарками, то люди это запоминают тоже достаточно с интересной стороны, что «а давайте еще потом». И щедрость, она тоже нескончаема. Поэтому жадность, она же ходит рядышком и со щедростью. Как будто человек щедр себе в определенном контексте, в накоплении каких-то ресурсов, но человек этим не может воспользоваться. И он тогда и жаден в себе, и не может быть щедрым собой. И тогда щедрость, она вот получает такие интересные разнообразные окрасы, что это как будто пожизненное волонтерство. Но для кого, для чего, там нет возможности проконтролировать это. Как и в жадности мы не можем проконтролировать. Поэтому, когда у нас есть внутренняя регуляция, внутренний контроль, когда мы осознаем свои проекции, потому что мы же сейчас тоже говорим проекциями, фантазиями, что такое в данном контексте, та же жадность, либо та же щедрость, то, когда мы осознаем, мы это перепроверяем, мы это проверяем в реальности, как это работает у меня, а не чрезмерно ли я щедра к кому-то, и не начинают ли люди это воспринимать как задан, как за чувство долга, потому что иногда я это могу давать щедро, я могу этим делиться, а иногда могу не делиться. Щедрость важно тоже дозировать и обращать внимание на взаимообмен. Это брать-давать, давать-брать
0: все хорошо, в меру к этому сводятся очень многие наши разговоры, но так оно и есть, и, конечно же, в этой связи хочется все-таки поговорить о профилактике. Вот как эту такую разумную бережливость воспитать, потому что если жадность – это инстинкт, и им все-таки сложно управлять, то как его хотя бы направить, то самое русло, которое приведет потом к здоровой жадности и к такому бережливому отношению, к тому, что тебя окружает, к тому, что у тебя есть, но и при этом у тебя будет ощущение, что вот столько мне достаточно. То есть ты будешь осознавать эти здоровые границы. И где, наверное, самые типичные ошибки, которые допускают взрослые в отношении детей, и тем самым формируют все-таки определенную почву для того, чтобы эта жадность могла развиться со знаком минус. Как правило,
1: жадность, как и любой вид поведения, он формируется из отношений родитель-ребенок. Если родитель чрезмерно щедрый, гиперопекаемый к своему ребенку, то тогда у ребенка может тоже развиться вот это состояние жадности, беспомощности, потому что он не будет знать, сколько ему необходимо. Да? Например, если у ребенка есть 5 конфет, захочет ли он делиться, когда у него есть 5 конфет с мамой, либо ему нужно 6 конфет, чтобы он шестую отдал маме, опять а оставил себе. И тогда спрашивать у ребенка, как ему с тем количеством конфет, книжек, рисунков, которые у него есть, и где есть та степень, когда он будет готов отдать что-то и это от себя отделить, то есть на границу контакта что-то принести. так мы подходим к примеру, что родители, если делятся чем-то своим с ребенком но обозначают, что это моё, например, что это мои тетради, и их у меня 10 штук, но я тебе могу дать 5 штук, как тебе с этим? И иногда ребенок будет удовлетворен. Чем больше таких актов, тогда и выстраиваем вот эти вот четкие границы. Где мое, где твое? Объясняем, зачем делиться. Мы можем дополнять слово обмениваться. Мы можем взаимообмениваться, мы можем что-то дать взаймы, а потом это взять. И тоже ребенку показывать разные вариации, разные стратегии для того, как обогащаться, либо обогащать других. И тестировать, и показывать, если мы кого-то порадовали, а что тогда чувствуешь ты? А что чувствуешь ты, если тебя радует? И тогда у человека формируется внутри вот эта связка, когда есть щедрость, есть внимание, есть достаточное количество того, что я хочу, и мне от этого хорошо. То же самое может испытывать и другой человек. И тогда появляются те примеры с детства, когда человек будет на них опираться. И используя их, дальше может делиться тем же самым и во взрослой жизни, в своих отношениях со своими детьми, со своими коллегами на работе. Когда в детстве не научили, когда ребенку отказывали во всем, когда ребенку говорили, что все, что там тебе принадлежит, это под твоими ногтями, или когда ребенка оскорбляли, либо были с ним жестоки, конечно, ребенок ожесточится и будет бессознательно желать получить, вот жадностью у него появится к вниманию, к адекватному поведению, к адекватному проявлению. Но в таком случае еще бывает такая опасность, что человек не может это получить, и не может этим наеться, потому что эта пища ему не подвластна. Он ее не может переживать, он ее не может метаболизировать и переварить. И она для него является как отторжением. Но эта жадность может оставаться. И она будет болеть, и она будет умудрять человека изнутри.
0: Наша программа подходит к концу. У нас есть такая рубрика Домашнее задание. Какое домашнее задание мы могли бы дать нашим слушателям, помимо того, что вот чуть ранее мы рассказывали, как можно пройти тест на жадность? Но, ну, может быть, можно сделать что-то еще? написать
1: список, чего мне не хватает в жизни, в чем я сильно голоден либо голодна, и что бы я хотела чрезмерно получить. Это может быть опять не только деньги, это может быть мечта какая-то, которая вас не отпускает. И посмотреть, насколько у вас к этой мечте выделяются энергии, насколько вы о ней часто думаете либо вытесняете. Потому что вот эта ауто-жадность, которая развернута к себе, это когда человек сам себя не замечает. Сам себе иногда жадничает по поводу даже сводить себя лишний раз к доктору на проверку. Бывает, что-то болит, а человек экономит и идет в бесплатную поликлинику, потом ему там ставят смертельный диагноз, я. перепроверяя который в более хорошей клинике, человек получает абсолютно другое подтверждение, что это не опасно и что с этим, оказывается, можно жить. Поэтому понаблюдайте, куда вас тянет, не жадны ли вы себе либо к другим. И прям лучше сесть и прописать. А еще лучше пойти к специалисту и пообщаться. Поэтому домашнее задание для вас — поинтересоваться тем, в каком контексте вы жадны.
0: Замечательное задание. Это очень интересно будет на самом деле проанализировать и потом уже подумать над тем, как этот голод, который, если он есть, можно было бы восполнить. Что ж, напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог, психотерапевт Олеся Высоцкая. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, Олеся, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям? Я хочу вам пожелать жить в
1: своем балансе, в мире того, чтобы быть и к себе достаточно щедрым, нежадным, и быть к другим как можно более щедрым и делиться. Но делиться из того, когда у вас уже есть, и вы понимаете, что вы готовы это дальше подарить. Дарите друг другу то хорошее, что у вас есть, и тогда этого хорошего в мире станет больше.
0: Присоединяюсь к этому пожеланию. И на этом я, Александра потникова говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь...